0: En de toilet, dat toilet, dat is mega lawaai als dat doorstelt.
1: We nemen u mee naar de oude dokken en de voorhaven. Als je al een paar jaar niet in Gent geweest bent, zult je daar nu uw ogen uitkijken. Op die lange strook langs de kaaien, van de Dampoort tot naar Meulenstedebrug, verrijzen nieuwe appartementen, nieuwe bruggen, nieuwe lofts, nieuwe parken. Er is al veel veranderd en het is nog volop bezig. Ja, Gent is weer een beetje groter aan het worden. Maar hoe kijken dan Sjaans naar de stadsvernieuwing? Hoe is het om daar te wonen of te werken? En wat broebelt er nog allemaal voor de toekomst? Daar gaan we naar op zoek, in deze podcast. In het halfuurtje dat nu volgt, gaan we het hebben over mest. Over de uitwerpselen van pelikanen in Peru. Over de pispot van Gentenaars in de middeleeuwen. Over kippenkak aan de nieuwe dokken. En over de toiletten van de nieuwe appartementen. Ontdek samen met ons hoe dat allemaal samenkomt in één verhaal vol bizarre kronkels. Zet u maar eens goed neer voor aflevering 3: Oost-West, thuis mest. We staan in het kleinste kamertje in een van de fonkelnieuwe appartementen aan de nieuwe dokken. Als je nog nooit op een toilet als dit gezeten hebt, verschiet je wel even als je op de knop duwt. Dat maakt hier meer lawaai dan normaal. Maar het is dan ook geen gewone wc.
2: Zoals je ziet, het toilet is hier net hetzelfde. Het is dus ook een porseleinen toilet. Maar de werking is eigenlijk hetzelfde als op een vliegtuig of de trein. Je krijgt eigenlijk een onderdruk op een buizenrioolnetwerk. En als je de knop van het toilet indrukt... Je zuigt eigenlijk een heel grote hoeveelheid lucht aan die de menselijke afvalresten in papier gewoon meezuigt in de riool. Het is eigenlijk de luchtverplaatsing die ervoor zorgt dat het afval door de buizen wordt getransporteerd naar de waterzuivering.
1: Aan het woord is Lieven de Molder. Hij heeft zijn kantoor boven in het nieuwe woonblok Dek. Vanuit zijn bureau heeft hij een schoon uitzicht op het water, op Dok Noord en op de drie torens. Dat is niet slecht. Maar nu staan we dus niet te kijken naar buiten Manas in toilet. Het is even aanpassen, maar
2: uh, de meeste bewoners reageren er wel positief op. Omdat zo'n toiletten ook veel minder water verbruiken. Ongeveer 1 liter per spoelbeurt. Wat in vergelijking met een klassiek toilet 6 tot 10 liter water per spoelbeurt verbruikt. Dus deze toiletten zijn veel zuiniger op vlak van waterverbruik. Maar wij gaan ze in dit project vooral gaan gebruiken omdat we het, het afvalwater zo geconcentreerd, zo minst verdund mogelijk willen houden, zodat het ook veel beter kan verwerkt worden door die micro-organismen, door die beestjes, die uit dat afvalwater biogas gaan produceren.
1: Je hebt het goed gehoord. Het pakketje dat je doorsjast aan de nieuwe dokken gaat niet naar een publieke riool, maar naar een installatie in de kelder waar er biogas uitgehaald wordt. Dat biogas wordt verbrand en dient voor warmte in de appartementen. Je verwarmt je woning hier dus voor een stuk met de... Met, met zelf. Het biogas komt niet alleen uit het zwartwater, zoals u doorgespoeld pisken en kaksken netjes heten, hm? maar ook uit keukenafval. In de keuken toont liever het groene bakje dat elke nieuwe bewoner hier krijgt.
2: Er zijn een aantal zaken waar die beestjes, de micro-organismen, niet mee overweg kunnen in de verwerking van dat afval. Dat is bijvoorbeeld papier of metaal of uh, ja, verdorde Planten, uh, houtachtige uh, structuren. Daarvoor vragen we om die eigenlijk apart te deponeren. Maar de meeste stoffen kunnen wij wel in ons zuiveringssysteem verwerken. Dus mensen zamelen dat in via zo'n groen bakje. Ze gaan daarmee naar de kelder. En daar staat dan een grote keukenafvalvermaler die dat afval vermaalt en uiteindelijk ook in het vacuumsysteem brengt. Waarna het wordt verpompt naar de waterzuivering.
1: Het bedrijf waar Lieve voor werkt heet Ducoop. Ducoop beheert een circulair systeem van energie en afval. Iedereen die een appartement koopt of huurt aan de nieuwe dokken, wordt automatisch een schakelke in het netwerk. De bewoners halen gedeelde energie uit elkaars keukenafval en zwart water. Daarnaast is er ook het zogenaamde grijswater van alle douches, wasmachines en de spoelbakken.
2: Die soorten afvalwater worden apart ingezameld via een klassieke gravitaire afvoer. Dat is gelijk het buitensysteem in elke woning. Die worden ook apart ingezameld in de kelder, in de waterzuiveringsruimte. En die worden daarna ook verwerkt via een aparte methode. Het interessante aan het grijswater is dat die meestal ook veel warm water bevatten. Als we ons gaan douchen, dan is dat meestal met water op 40 graden. Hetzelfde voor de vaatwasmachine, voor de wasmachine. En het is juist in die warmte dat we geïnteresseerd zijn, want we willen die ook recupereren in ons warmtenetwerk.
1: Op dat warmtenetwerk zijn alle blokken van de nieuwe dokken aangesloten. Ook de school Melope zit erbij. En zelfs de zeepfabriek van Christijns. De productie van die fabriek geeft namelijk ook warmte af, die anders toch maar verloren zou gaan. Dan
2: moet je moet het je eigenlijk voorstellen als er continu een soort van waterstroom circuleert tussen deze site en de site van Christijns. Het is eigenlijk niet meer dan een, een rolband. Dus je zet water af, gebruikt water eigenlijk als, als transportmiddel om die warmte te gaan transporteren tussen de twee sites.
1: Gentenaars noemen Christijns een zeepfabriek, maar je gaat er toch je handjes niet mee wassen. Het enige dat je misschien kent van in de supermarkt, of van bij je bomma, is het blikmiddel Blan, dat meegaat sinds de jaren 40. Voor de rest produceren ze bijvoorbeeld ontsmettingsproducten voor de voedselindustrie, en ze werken aan nieuwe wastechnieken om grote wasserijen zuiniger te maken.
2: Het gaat over een kilometer aan stalen buizen die je in de grond stopt. Die zitten ook een meter diep, dat zijn ook geïsoleerde buizen. Die moeten op een speciale manier worden gelast en uh, ja, verpakt, zodat die ook geen lek kunnen vertonen. En dat kost ongeveer 1 miljoen euro per kilometer aanleg van de leidingen. Dus het gaat over een aanzienlijke investering. Maar het zorgt er wel voor dat je op een heel lange termijn die uitwisseling van warmte kan gaan, uh, gaan voorzien.
1: Bij Christijns in Gent werkt 150 man. En ze hebben nog 12 andere fabrieken in de rest van de wereld. Door de bekende blauwe brug over de Afrikaan loopt een rolband van 70 meter waarover per jaar 85.000 ton detergenten naar het depot schuift, aan de andere kant van de baan. Vanuit het depot vertrekken 50 kamions per dag naar heel Europa. Het bedrijf zit er al sinds 1946. En met de woonwijk zitten ze nu in een speciale symbiose. Ze wisselen onderling warmte uit. Maar ook het water uit de appartementen gaat naar Christijns... ...van zodra door alle filters gegaan is. De fabriek gebruikt het gezuiverde water dan in haar productieprocessen. Kortom, Christijns maakt uw douche warm... ...en met uw douchewater maakt Christijns nieuwe zeep. Zoiets. Ja, warmtewisselaars, vacuumpomp, micro-organismen... ...het is allemaal niet simpel natuurlijk. We vragen even aan Max en Luca, twee nieuwe bewoners, om het nog één keer samen te vatten. En dat toilet,
0: dat, dat is mega lawaai als dat doorstond. Het wordt gemaald, en daarom dat we de wereld niet verzuilen. Je kaka wordt dan weer opgewaaid. En dan, ja, dan halen ze daar de wa- eruit. warmte eruit. En gebruiken ze dat dan ja, voor de appartementen warmte te geven. En zoals, ja. zoals onze voor mm-hmm.
1: Ah, en een groen keukenbakje zit vol. Dus ze gaan ons ook eens tonen hoe dat dan werkt met die afvalvermaler beneden.
0: Oeh. Oh, dit is echt wel van beide bij de voormalers en we gaan nu het eten erin gooien. Oh, het Ja, wat denk je? Kies eten. Papa heeft daar een keer een verkeerde rotte kip in. Nu moeten we dat ding uh, eraan trekken. En, en erop. Oh ja, en erop. En dan eraan trekken. En dan het? moeten we het veld erin gooien. Ah. Ik knopje duwen. Ja. En nu staat het normaal. En dan gaat het in de buizen door naar geen idee waar. En ze maken er nieuwe dingen van. Zo vervuilen we de planeet niet. Ik denk dat het nu klaar is. Open doen. Ja, het is allemaal weg.
1: Lieve neemt ons in de kelder nog mee langs alle buizen en leidingen. Naar de vacuümruimte, de stookruimte. En doet ons het hele proces uit de doeken tot bij het zuiveringsstation met de micro-organismen.
2: Stikstof en fosfaat gaan uh, neerslaan. Dat is eigenlijk een soort van kristallisatiereactie. Dus je gaat bepaalde stoffen toevoegen aan het afvalwater. En uh, mestkorrel gaat eigenlijk gaan neerslaan op de bodem van de reactor. Dus je krijgt een soort van korreltjes die je ook kan gebruiken als, als
1: bodemmester. Nu wordt het echt interessant. Als het keukenafval en het zwart water gezuiverd zijn, blijven er korreltjes over in een blauwe ton. De koop is er nog mee aan het experimenteren, maar de bedoeling is om die korrelkes te gebruiken in de moestuin van de nieuwe dokken. Eigen mest voor eigen groentjes dus. Klinkt zot, maar het principe is eigenlijk heel oud. We zoeken nog even de stilte op en lieve legt uit hoe dat zit.
2: Menselijk afvalwater werd gewoon ingezameld in in, in een pot. Dat is niet zo lang geleden. Vroeger had iedereen nog zo'n kamerpot in uh, in zijn kamer staan. En dat werd dan geledigd en ingezameld. Dat moet niet zo'n proper werk geweest zijn. En dan via schepen getransporteerd op het water. Tot bij de landbouwers die het dan gebruikten als, als bemestingstof.
1: Houd die gedachte vast... Want nu stappen we verder langs de kade en dieper in de geschiedenis. We nemen nu mee voorbij Christijns en komen bij Triferto. Ook een joekel van een bedrijf. Meer dan twee hectare groot. Met bulldozers, klarks en trucks die op en af rijden met tonnen en tonnen kunstmest. Misschien heb je nog nooit van Triferto gehoord. Maar de firma, die vroeger Moreels heette, zit hier al meer dan 150 jaar. Dubbel zo lang als Christijns dus. We hebben er afgesproken met Robin de Boom. Hij werkt voor Etui, de expertisecel voor industrieel erfgoed. Daar heeft hij zich verdiept in de geschiedenis van mest. Hoe is hij daar nu ingerold? (laughs) Uh, Dat is uh, een beetje toevallig
3: begonnen. We waren uh, aan het kijken welk industrieel erfgoed hebben we eigenlijk volledig uit het oog verloren. En we stelden vast dat alles wat met chemische industrie te maken heeft, iets wat België van vandaag toch wel... Omgekend staat of je er nu voor of tegen bent, de chemische industrie zit hier en is hier sterk ontwikkeld. En dan zijn we beginnen zoeken van waar waren we eigenlijk al vroeg goed in waren. En dan blijkt dat je goed was in het maken van explosieven en buskruid en kunstmeststoffen.
1: Over buskruid gaan we het niet hebben, maar die kunstmest, daar zijn we nu wel benieuwd naar. We mogen binnen gaan zitten in de vergaderzaal van Triferto en daar begint Robin zijn verhaal in de eerste helft van de 19e eeuw. Toen zaten we in Vlaanderen in de shit. Of liever wat een te weinig zit. Na de industriële revolutie was onze bevolking geëxplodeerd en er was te weinig voedsel om al die monden te voeden.
3: België is een vrij klein land, dus je kon niet zomaar honderden duizenden hectare zakland bijkrijgen om die bevolking uh, te gaan voeden. Um, dus ja, dan gaan we dan op zoek naar andere manieren om, om meer opbrengst op diezelfde oppervlakte uh, te gaan creëren en die enige manier om meer voedsel op dezelfde oppervlakte te ja, te kweken, is zorgen dat die aarde bemest is. Dus, eh, boeren hadden een veestapel, maar die veestappel was vrij klein, een vergelijking met de dag van vandaag. Vooral omdat iedere koe die je hebt die mest maakt om op je veld te staan, moet je ook voeren ged- gedurende de winter. Dus daar heb je ook eten voor nodig. En als je je veestapel groter maakt, wil dat alleen maar zeggen dat je ook meer eten moet kweken om die te gaan voeren. En daar zat je zo'n beetje vast in een vicieuze cirkel van we kunnen niet meer vee doen. Wat dat men ook al deed, omdat er niet genoeg mest op het platteland met de veestapel kan worden gemaakt, was mest gaan verzamelen uit de steden. Dat waren boten vol met stront, beerotters. Een speciaal scheepstype ontwikkeld om al die stront van de stad naar het platteland via het water te kunnen gaan vervoeren.
1: Maar alle mest van onze eigen mensen en beesten, dat was niet genoeg. En daar begint het verhaal van Moreels. Rond 1840 komt namelijk een koloniale handelopgang in fossiele meststoffen. De zogenaamde Guano. Op
3: eilandjes langs de kust voor Peru vindt men dat je daar afgelegen eilandjes hebt, ver genoeg van het vasteland, dat daar vooral zeevogels neerstrijken en daar geen mens komt. En die zijn er al eeuwenlang aan het nesten en aan het kakken. En die eilandjes hadden echt lagen van tientallen meters dik aangekoekte vogelstrond van zeevogels die dus ook vis eten. En die vis, die graadjes, zitten dan ook in een mest. Dus dat was eigenlijk een zeer rijke meststof om hier te gaan op de velden
1: verspreiden. Zo ontstonden bedrijven die mest gingen afgraven aan de andere kant van de wereld, op zeilschepen laden en massaal naar Europa brachten. De familie Moreels zal er vanaf 1870 groot fortuin mee maken in Gent. Een guano kwam eerst uit Damaraland, voor de kust van Namibië, later uit Peru. Grappig detail trouwens. Behalve mest van penguins, aalscholvers en pelikanen zat er ook mest bij van de Jan van Gent.
3: Dat is hallucinant om voor te stellen. Dat is zo'n eilandje, dat is ongeveer zes hectare groot. Dat is niet al te groot. Daar lag zeven meter guano op. En dat hebben ze afgegraven in nog geen twee jaar tijd. Dat is driehonderdduizend ton aan guano. Op, ja, dat men met mannen en machten, vaak slaven ook wel, die daarvoor waren gebruikt, maar die werden ja, wel opgegraven, verscheept en dat kwam naar hier. Dat stinkt verschrikkelijk, dat ruikt enorm.
1: Slaven moesten in de guurste omstandigheden, meters en meters diep, de guano in grote manden scheppen, die ze dan op hun rug naar de boten moesten dragen. Dat stonk verschrikkelijk en er was nauwelijks drinkwater. Daarna voeren de zeilboten naar Gent, waar de arbeiders van Moreels mochten uitladen. Ook men dichtgeknepen neus en voor een karig loon. Was dat dan echt noodzakelijk om die vogelstront uit andere continenten naar hier te voeren in zulke brutale werkomstandigheden?
3: Ja, dat zorgt ervoor dat je veel meer patatjes hebt. He. En veel meer bieten en veel meer tabakbladeren die gezonder zijn en groter zijn en groener zijn. En dus meer winst als je verkoopt. Of van hetzelfde perceeltje ga je meer opbrengst hebben dan je kunt verkopen. Dat begon traag, want het heeft lang geduurd tegen dat boeren daarvan overtuigd. Want ze waren ook bij geloven en die, die hebben hun tradities en die kennen hun stil. Dus tegen dat je die overtuigd van het gebruik van meststof, dat, dat neemt ook zijn tijd.
1: Om dat te doen, gingen er ambtenaren overal te landen langs bij de boeren, om hen te leren hoe ze op fossiele vogelmest moesten overschakelen. Vandaag zou het geen waar meer zijn, maar toen was het een kwestie van overleven. Ook op de wereldtentoonstelling van Gent in 1913 mocht Moreels in een volledig nagebouwde boerderij tonen wat de grote voordelen waren van Guano. Daarvan zitten nog prachtige foto's in het stadsarchief. Guano, dat was de toekomst. Dat was comfort voor de moderne boer. Moreels was zo succesvol dat ze ook ver buiten België konden verspreiden. Hobbyisten met metaaldetectoren vinden vandaag in Akkers nog altijd de 19e-eeuwse loodjes waarmee de zakken werden afgesloten. Tot in Engeland, Zweden en Litouwen. Hier binnen, in de vergaderzaal, wijst Robben naar de muur, waar nog een souvenir hangt uit de gouden jaren van Moreels. We kijken
3: eigenlijk naar de schilderij van een grote driemaster. Dus denk aan de marcator die in Oostende ligt. Zo'n soort schep, drie grote massen, dat is een bark, noemt dat scheepstype. En dat, werd eigenlijk, dat was het soort schepen die gebruikt werden om scheepsdalingen van Guano naar hier te brengen. Uh, En dat schip is in een storm terechtgekomen in 1925, op 25
1: november. De Driemaster is op een zandbankenstrand voor de kust van de Haan. Maar de lading van het stinkende goud, die mocht absoluut niet verloren gaan. Moreels
3: heeft toen uh, een soort van mini-spoorwegje aanleggen, zo'n smalspoor, op het strand. Om die guano die in dat ruim zat eruit te halen. Dat was 400 ton guano. Dus met de hand uitladen, met een soort, ja, klein spoorlijntje tot aan... De, ja, over de duinen krijgen, maar dat ze het dan konden opladen op iets anders. Dat moet een, een heel iconisch moment zijn geweest om, om, ja, om mee te
1: hebben gemaakt.
3: En vandaar dat ze het wel echt hebben bevredigd op, op zo'n schilderij, omdat ze daar toch in betrokken waren. Dat dat wel een heel avontuur geweest zijn om zoiets te doen.
1: Maar op den duur was de guano op. En het duurt honderden jaren voor de Jan van Gent dat weer bijeenkakken. Moreels is dan begonnen met de productie en distributie van kunstmest... En dat doen ze tot op vandaag, sinds 2001 onder de nieuwe naam Triferto. We gaan naar buiten en staan met Robin nog wat te praten over de toekomst. Binnenkort zal Triferto hier vertrekken om plaats te ruimen voor nieuwe appartementen en nieuw groen. Dat zal hier dan wel vruchtbare grond zijn zeker? Als we hier mijn moestuintje gaan beginnen?
3: Je ziet op de daken dat er heel veel mos groeit, dus van het beetje stof dat erop ligt. Het is hier een vruchtbare zone
1: met die meststoffen, inderdaad. Dat, dat is zeker. Maar maak u geen illusies. De industriezone van de oude havendokken, dat is in het algemeen geen proper lapke grond.
3: Zeker in de stad als Gent. Gent was een van de eerste industriesteden in, in Vlaanderen. Ook een van de grootste industriesteden vroeger in Vlaanderen. Dus ja, hier zit veel of heeft veel oude industrie al gezeten. Heel vroeger had men het ook veel minder nauw met chemicaliënlozen in de bodem dan, dan nu. Dus de kans dat je hier op vervuilde grond zit is natuurlijk een stuk groter dan, dan ergens op het platteland.
1: Dat catapulteert ons terug naar ons vertrekpunt. Want naast de nieuwe appartementen, waar vroeger de betoncentrale stond, hebben ze een moestuintje aangelegd. Eens checken bij Annelies van Gucht van OVAM hoe gezond dat is. Als je bij de openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij denkt aan saaie ambtenaren, dan heb je Annelies nog niet ontmoet. Ik
4: denk als ik 16 of 17 was, dat ik al zei van, oh, ik wil bodemonderzoeker worden. Ik wil ervoor zorgen dat bodems proper zijn en, en dat, we daar, ja, dat, we daar, dat we die gewoon terug kunnen gebruiken, dat we daarop kunnen wonen, dat we daar kunnen op groentjes kweken. En, en ik ben eigenlijk blij dat ik dat al twintig jaar aan het
1: waarmaken ben. Dus ik ben daar echt wel fier op. In 2015 is Overmeer begonnen met de sanering van de Schippersky. Daar staan vandaag de Stadschool Melope en het ene en het andere nieuwe woonblok. Maar vroeger zat daar industrie. Weten we daar iets over? Daar kan ik zeker iets over vertellen. Ik denk dat ook geen, geen
4: enige Gentenaar dat ooit al gezien heeft. Want het gaat eigenlijk over activiteiten die rond 1880 van start zijn gegaan. Je hebt hier het hout ook, hout, het is niet voor niks dat het hier zo noemt. Dus hier, hier werd heel veel hout ingevoerd en dat hout werd dan hier ter hoogte van de kaaien eigenlijk geïmpregneerd met kreelzoot. Dat was eigenlijk een product om ervoor te zorgen dat er geen houtrot en geen schimmels en zo in het hout terechtkwamen. Dat product dat heel veel, maar dat was ook niet zo gezond en dat is eigenlijk hetgeen wat er dan in de periode tussen 1880 en 1920 ongeveer hier in de bodem terechtgekomen is en eigenlijk die zware verontreiniging toen veroorzaakt heeft. Dus we spreken echt over activiteiten van meer dan 100 jaar geleden. het is logisch dat niemand zich dat nog herinnert, maar als je daar een gebouw zou gaan opzetten op die verontreiniging, dan kan dat eigenlijk door de vloeren naar binnen in je woning uitdampen en adem je eigenlijk, terwijl je slaapt bijvoorbeeld, zou je die verontreiniging kunnen inademen. En ja, dat is uiteraard niet de bedoeling. Dus ik denk dat je heel erg een hoofdpijn zou krijgen in eerste instantie. En Wat er dan nog gebeurt, dat weet ik niet waar. Je zou wakker worden van de hoofdpijn en dan zeggen, er is iets aan de hand, ik ga naar buiten.
1: Een buske creosoot zult je vandaag niet meer vinden in de gamma, want het product is al jaren verboden. Maar hier zat het er vol van. De graafmachines zijn tot zes meter diep moeten gaan en de mensen die de stalen namen moesten van die, die witte hermetische astronautenpakken dragen. Smeerig spul dus. De eerste bewoners
4: waren hier die woonbootbewoners. We hebben die ook bij de sanering altijd wel moeten betrekken, informeren. Want ze zagen dat hier allemaal gebeuren. Ze hebben er ook af en toe last van gehad. Hè, want tijdens het graven, het, het stonk ook echt wel af en toe. En dat is dan wel leuk om die boten hier nu te zien liggen. Ze zijn allemaal
1: gebleven. Er is er geen gaan lopen. Vandaag zijn er nog veel meer bewoners. Beetje bij beetje zijn al de sporen van het industriële verleden hier aan het verdwijnen. Ah, behalve Christijns natuurlijk. Die zeepfabriek staat midden in de woonwijk en die gaat niet weg. Vindt Annelies dat niet raar? De fabriek stond er eerst en daarna is de woonwijker gekomen. Maar mijn persoonlijke mening
4: is dat je dat niet altijd zo moet opdelen in hokjes. Dat je eigenlijk moet nagaan, die fabriek die daar staat, is dat... Een risico voor de gezondheid van mensen om daar te gaan wonen. In die vind ik dat eigenlijk... alleen vanuit dan... Eh, puur van wat kan er van verontreiniging of ongezonde dingen ontstaan, vind ik dat geen probleem. Wat ik zo top vind hier aan het verhaal, is dat er dan warmte wordt uitgewisseld van een fabriek die dan in een uh, ja, duurzaam verwarmingssysteem terechtkomt. Dus al ja, als milieumens zijn dat zo wel de zaken waarvan dat ik blij word. Dat je zo die twee kunt verzoenen met elkaar. En dat
1: dat geen twee aparte werelden zijn. Op het lichtjes verwilderde terrein tussen Christijns en de nieuwe appartementen zien we dat deels schoon geïllustreerd. Daar staan bakken met groenten en zelfs een kippenhok. Waar we Johan tegenkomen.
5: Eén keer per dag krijgen ze eten. Dan zijn ze heel enthousiast en dan zijn ze... Ze komen zelfs... eh, Ze beginnen zelfs uit ons handen te eten. Dus eh, ze beginnen al familiair te worden. Het zijn niet mijn kiekens. In feite hebben we een clubje, de Dokkerij noemen. Een kern van een aantal mensen die zich daarop inzetten. De bedoeling is eigenlijk om een gemeenschapstuin eh, te gaan eh, creëren. En we hebben een aantal sessies gehad waar we brainstormen van wat willen we... eh, wat willen we ermee doen? Welke, welke, willen we groenten? Willen we fruit? Uh, en dergelijke meer. En een van de ideeën was van, we willen kippen.
1: Johan is degene die zich het meest aantrekt van de kippen. Hij komt te geven en hij
5: raapt de eitjes. Ik leer iets over kiekens. Ik kende daar niets van, uh, van kiekens. We mogen kieken zijn, want het zijn West-Vlaamse. En dat is goed aan het concept van de dokkerij. Iedereen helpt elkaar, heeft wat tips, gezoekt wat informatie rond. En zo beginnen we dingen te leren. Dus zit zo echt met een community waar iedereen wel iets weet en geleerd van elkaar. Waar ik van droom is eigenlijk een wijk die heel actief is. Dus dat niet zo is van... We gaan allemaal gaan werken en s'avonds kruipen we in, ons, in ons appartement of in ons huisje. It, uh, en dat zit het concept moet eigenlijk echt zijn van uh, het wordt echt een community. Hè? En ik denk dat onze moestuin daar kan bijdragen. Maar ook
1: het gebeurt niet vaak. vaak. Een nieuwe woonwijk die uit de grond schiet, zo dicht bij het centrum, met een duizendtal bewoners. We leggen aan Johan uit dat onze podcast over mest gaat. En hij ziet een interessante link.
5: We noem het mest of een katalysator. Iets dat eigenlijk ervoor zorgt dat de buurt begint te leven. Mensen komen van langs alle kanten, vanuit Gentse, van buiten Gent, komen allemaal hier. Voor iedereen is het nieuw. Dus uh, ik denk dergelijke initiatieven helpen eigenlijk om die bemesting van de buurt eigenlijk, uh, ja, ervoor te zorgen. En, en te kijken dat we iets kunnen... Ja, Laten groeien dat de moeite waard is om hier te wonen. Hè.
1: De moestuin en de kippen zijn nu in handen van de bewoners. Maar dat kwam er niet vanzelf. Het project is eigenlijk in gang gestoken door Eefje Kottenier. Zij werkt voor de stuiverij. Je zou kunnen zeggen dat het haar job is om aan sociale bemesting te doen. Ze wordt er zelfs voor betaald door de projectontwikkelaar.
6: Maar allez. Is dat dan nodig? Absoluut, absoluut. Mensen durven elkaar niet meer aanspreken. We hebben een app nodig om een boormachine bij de buur te gaan lenen. Dat is waar we vandaag zijn. Ik zeg niet dat iedereen dat nodig heeft, maar de meeste mensen hebben dat nodig. En een mindshift, dat krijg je niet zo. Dat is niet, ah, ik ga een workshop doen en hij gaat veranderen van manier van denken. Het is ervaring, het is dingen doen die zorgt dat mensen echt. Uh, ja, die mindshift ondergaan en bes- beginnen te beseffen dat... Ah, tja, dat graspleintje, ik mag hier bloem- bloemknol in de grond steken Niemand gaat kwaad zijn op mij dat ik dat pleintje mooier maak. maar ik vind dat wel een mooi contrast. Nu, dat is dan, ik die dat een beetje artistiek aan het bekijken ben. Hè, maar ik vind dat wel een mooi contrast. Want ergens heb je het verleden, hè, het Interbeton, de, de industrie daar... Ik heb daar zelf heel veel vertoefd als jong meisje in mijn puberteit, omdat ik hier in Gent woonde. (laughs) Ik vond dat een schitterende plek. En nu is dat eigenlijk af, dat is verdwenen. Dat is een een industrieel tijdperk die eigenlijk aan het verdwijnen is en die plaats aan het maken is voor voor samenleving. Voor mensen die die daar moeten wonen en elkaar vinden en een buurt maken. Want de buurt wordt niet gemaakt door de gebouwen.
1: De mest van de kippen, die maakt de grond
6: vruchtbaar. Letterlijk, maar ook figuurlijk. De natuur is, is geniaal. Hè? Die regenereert zichzelf door... Natuurlijk op plekken waar niks is van natuur en waar de mens de natuur totaal verdrongen heeft. is is zeer boeiend om te zien hoe dat, dat leven eigenlijk zichzelf herstelt door een paar kleine ingrepen. En die kippen... Dat heeft wel een een serieuze impact. Maar ze doen meer goed. Eigenlijk zien we dat het weefsel tussen de mensen die elkaar eigenlijk op vandaag niet kennen, een stukje afspraken maken, bezig zijn met die tuin, dat wordt door die kippen gestimuleerd. Kippen en de planten die water nodig hebben als droog is. En nu? Ziet ze het een beetje lukken? Gaan al die
1: nieuwe bewoners nu dikke vriendjes worden doordat ze samen eten geven aan de kippen en water aan de groentjes?
6: Misschien wel als een soort vislijntje dat je smijt. Maar het is aan hun om te bijten of niet. En we zijn begonnen, super ambitieus, mega, we gaan moestuneren, we gaan produceren, we gaan feesten bouwen, we gaan... Dat was fenomenaal, waren mensen eigenlijk van dromen. Maar dan heb je wel nog de realiteit en het zijn ook allemaal drukke mensen. Natuurlijk.
1: En omdat iedereen zulke volle agendas heeft, kwam tijdens een brainstorm van de dokkerij iemand af met een voedselbos. Een
6: voedselbos, dat is eigenlijk een nabootsing van een gewoon bos, maar dan alles eetbaar en niet enkel voor mensen. Hè, dus ook voor de dieren. Eens dat dat matuur is en dat duurt drie, vier jaar, krijg je eigenlijk een ecosysteem die bijna geen water meer nodig heeft, die zichzelf onderhoudt. Maar alles is wel eetbaar. Het vergt wel de eerste jaren heel veel plantwerk. Hè, dus we moet blijven bijplanten en een stukje de natuur zijn gang laten gaan maar hier en daar bijsturen dat, dat er geen dominantie ontstaat van één plant. Het is eigenlijk nog, nog vergelijkbaar met mensen ook. Een van
1: de bewoners die mee aan die kar trekt is Saskia, die een bewegingspraktijk heeft in het hoge rode gebouw, de Vaar. Ze is hier ingetrokken in september 2020. Toen woonden er aan de Schipperskaai enkel mensen in de boten. Saskia was een van de pioniers die erbij kwam aan de wal. Om af te ronden, vragen we nog
7: eens haar gedacht over de nieuwe dokken vandaag. Was er hier van de eerste, dan was daar een werve en dan was hier gewoon doods. Dus het is, het is gewoon al veel aangenamer. Nu je ziet echt constant mensen verlopen van de brug over, de brug weer naar de andere kant over, en dan auto's die toekomen en ja, we beginnen okay. te merken dat het echt leeft. Maar ik heb nu al heel sterk het gevoel dat mensen hier oprecht heel graag wonen en dat het feit dat dat park nu aangelegd is, de dokkerij, dan merk ik, is hem zoiets van, zit toch maar. Maar ik heb ja, dat is, dat is een experiment, dat moet je eigenlijk nog niet zien als, als, hoe dat effectief gaat zijn. Um, er is wel duidelijk enorme nood aan horeca. dus ik ben blij dat had ook nu gaat komen. Maar ik zie dit echt als een plek die, die gewoon alleen maar nog meer gaat groeien, maar dan vooral heel veel levendigheid gaat zijn. Daarbij gaat ook wel komen dat inderdaad, zoals we nu al merken, bodeboners zeggen dat ook, dat je veel jongeren aantrekt in het weekend die hier met graffiti en op die toestanden afkomen. Um, Lijkt De tram is eerder gezet in staal met graffiti, dus... Dat heb je dan ook. Maar dat zijn gewoon dingen die daarbij horen. Maar overal heb ik zoiets van: ik voel echt dat hij leeft. Ik merk dat ook in de WhatsApp-groep. Mensen zijn veel eerlijker ondertussen dan naar elkaar. En heel behulpzaam ook. Dus dat het echt zo community horen. En je gaat er echt actief free aan willen deelnemen, een, een ander niet. Maar dat is ook oké. Okay.
1: En voilà. We hebben ons kakske in de nieuwe dokken doorgesjast naar de middeleeuwen. We zijn met de zeilboot doorgevaren naar de Guano in Peru om aan te meren bij het kippenhok. De nieuwe bewoners en van alles dat begint te groeien. Het verhaal is rond met kakskes, mest en stront. Dit was een podcast van de stad Gent, met financiële steun van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Productie door Nicolas Marichal en Pieter de Wulf, met de stem van Gita Parmentier. Alle muziek vind je in de show notes. Zit je gebeten door de verhalen over de oude dokken en de voorhaven? Blijf dan zitten voor de andere afleveringen. Of ga zelf eens het erfgoed besnuffelen in de nieuwe wijken langs het water. Het Industriemuseum heeft er een gratis plannen van gemaakt.